0: Hola a todas, todos y todes, gracias por conectarse afuera del escritorio para que dialoguemos desde la mirada crítica de las ciencias sociales. Soy Gabriela Novoa, quien les acompaña. El 21 de febrero en Colombia, la Corte Constitucional, con 5 votos a favor y 4 en contra, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Esto es un fallo histórico en América Latina dado que en la región únicamente en Argentina, Cuba, Uruguay, Puerto Rico y algunos estados de México se permite la interrupción voluntaria del embarazo. Pero también hay diferencia en el fallo porque en estos países aplica hasta el plazo de las 12 y 14 semanas de gestación. De ese plazo en adelante aplica bajo algunas causales. Importante tener presente que son más de 400 las mujeres que son criminalizadas anualmente por abortar en Colombia con penas de 16 a los 54 meses de cárcel. El episodio de hoy se titula Un fallo histórico, el logro de una lucha feminista. Para esta revisión y análisis desde las ciencias sociales, en esta oportunidad desde la antropología, nos acompaña María Elvira García, quien es antropóloga de la Universidad del Rosario, especialista en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional de Colombia y profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. María Elvira, es un gusto
1: tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Gabriela, muy bien, muchas gracias, también muchas gracias por esta invitación a que conversemos un poquito, como tú ya lo señalabas, de este fallo histórico que estamos viviendo eh, en este momento en el país. Entonces, primero
0: quisiera preguntarte qué es y en qué consiste la Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el caso en Colombia.
1: La Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia consiste en eliminar del Código Penal el delito del aborto hasta la semana 24. Recordemos, muy importante, es muy importante recordar que en el 2006, en la sentencia C-355, se había despenalizado parcialmente el aborto a partir de tres causales, ¿no? que era cuando la vida de, la mujer, de las mujeres estaba en peligro, la vida psicológica, la integridad física está en peligro cuando también existe una grave malformación del feto que haga inviable la vida del feto por fuera del útero y finalmente cuando este embarazo es producto de un acto sex sexual sin consentimiento. Entonces básicamente lo que está haciendo hoy la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo es eliminar estas tres causales hasta las 24 semanas y además pues eliminar el delito del aborto.
0: ¿Por qué se dice que este es un fallo histórico? ¿Esto es algo que, es, que hemos visto en los medios de comunicación, que se menciona muchísimo y que implica, que implica este fallo en la historia de nuestro país?
1: Bueno, yo considero que este es un fallo histórico porque definitivamente supone un avance en el reconocimiento de la libertad de autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes. Y es un, un fallo histórico y, de hecho, he visto como en muchos en muchos escenarios en redes sociales y en la opinión pública que se está haciendo referencia, por ejemplo, al derecho al voto, no como a los derechos que históricamente hemos ido accediendo las mujeres gracias a las luchas pues de nuestras mamás, de nuestras abuelas, etcétera, etcétera. Entonces, en esa dimensión es un fallo histórico, de nuevo, a reconocer, a robustecer un poco los derechos en relación a la autonomía de las mujeres. Entonces es un fallo histórico porque está reconociendo directamente pues la autonomía de las mujeres, la, las luchas de las mujeres y de las personas gestantes, pero también se conecta directamente con que es un logro de la lucha feminista. Es muy importante recordar que la ley que hoy tenemos de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo es el resultado de un esfuerzo colectivo de diferentes organizaciones feministas como lo es el movimiento Causa Justa por el Aborto, La Mesa por la Vida, que desde el año 2017 se pusieron en la tarea de recopilar casos, de construir la demanda para que hoy tengamos, digamos, que este resultado. Y yo creo que es muy importante situarlo así en ese contexto. Es un fallo histórico también porque está reconociendo de alguna manera la legitimidad de las voces del movimiento feminista en Colombia. Y, y es muy importante situarlo en esta dimensión. Y en ese mismo sentido, pues ¿qué implica para la historia de nuestro país? Implica, ¿no? Como cada vez más legitimidad del movimiento de mujeres, del, movi del movimiento feminista, pero también yo creo que implica reconocer historias de dolor, historias de muerte, que hasta ahora venían acompañando la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, reconocer un poco que, que acá pues hay unos cuerpos que tristemente han tenido que sufrir múltiples formas de violencia y de revictimización e incluso la muerte en razón de la interrupción voluntaria del embarazo.
0: Me parece clave esto que mencionas de las historias y los casos en concreto que dieron cabida a que se gestara esta ley y también todos estos casos e historias que han sufrido violencias en estos procesos entonces quisiera que nos contaras de, de historias que, que quizá quisieses mencionar en este espacio y, y también que muestren esa diversidad que hay en las razones por las que las mujeres
1: interrumpen un embarazo. Yo creo que, que esta pregunta que haces es muy importante porque este tipo de situaciones, fenómenos o problemáticas es muy importante poderlas reconocer de manera contextualizada. Y no, esto nos lleva a decir varias cosas. Uno, que las mujeres y las personas gestantes en Colombia no son una categoría homogénea. Con esto quiero decir que las mujeres y las personas gestantes están, digamos, situadas en diferentes so, eh, escenarios sociales. Y esto nos lleva a pensar entonces en que no todas las personas gestantes y mujeres que eh, acceden o que de verdad en la vida real acceden a la interrupción voluntaria de embarazo son una mujer clase media que está en Bogotá o clase alta que está en Bogotá y es muy importante como el, el, el ir a las historias nos lleva a, a reconocer esto eso como una problemática contextualizada que además se involucra con diferentes aristas y condiciones socioculturales del país entonces digamos que los casos que dieron cabida que se gestara esta ley como tú, como tú lo señalas son diversos y están reconociendo la multiplicidad de mujeres y de personas gestantes en el país, pero también, de nuevo, las condiciones socioculturales, que son de carácter histórico. Y con esto reconocer que las personas gestantes y las mujeres en este país y en el mundo han accedido históricamente a la interrupción voluntaria del embarazo. Recientemente veíamos, por ejemplo, um, al, al grupo de mujeres que está enfrente de la corte en, en estos días, mujeres con ganchos, con ganchos de ropa, con el texto nunca más, y yo preguntaba, como bueno, y eso, porque, o sea, porque traen un gancho. Y era y alguien me decía, como mira, recordemos que lo, a, habían interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaban con ganchos de ropa, ¿no? Con plantas, con, no es solamente como eh, con medicamentos y no es solamente eh, yendo a unos lugares, sino de múltiples maneras. Y esto me lleva entonces a decir, ¿Cuáles son entonces la, la multiplicidad de razones por las cuales las mujeres y las personas gestantes interrumpen su embarazo? Yo creo que es muy importante, como esta pregunta o esta reflexión, siempre que sea contextual, ¿sí? reconocer la diversidad de los casos y poderlos situar, pero pues está relacionado con las tres causales y por eso esas tres causales ya existían. Creo que también está, está relacionado, por ejemplo, con las condiciones socioeconómicas, Está relacionado también, pues, con diferentes momentos de la vida, ¿no? Sobre estas historias y estos casos, yo creo que hay un elemento que antes de entrar en detalle. En ellas quisiera señalar, quisiera resaltar que tiene que ver con que estas historias responden pues a casos concretos, a casos concretos reconociendo la multiplicidad de mujeres y de personas gestantes que habitan este país y reconociendo también que este país ha sido, digamos que construido históricamente a partir de unas condiciones y dinámicas muy complejas que están atravesadas por el conflicto armado pero también que están atravesadas por el racismo por unos elementos jerarquizantes de clase muy fuertes por una, una división del urbano rural muy muy fuerte entonces creo que estas historias un poco lo que están haciendo incluso la despenalización de la, de la interrupción voluntaria del embarazo parte de lo que hace es reconocer esa multiplicidad de historias y de personas gestantes. Tendemos a que, eh, por el hecho de pronto de estar, de estar acá, en, en, en la ciudad, en Bogotá y demás, estamos imaginando como un sujeto particular, estático, homogéneo, que es el que, o la que, en este caso, va a acceder a, a la interrupción de, eh, voluntaria del embarazo, y pues esto no es así. Entonces, bueno, como que eso es muy importante, historias, por ejemplo, de mujeres rurales que han sido criminalizadas y llevadas a prisión por interrumpir voluntariamente su embarazo cuando éste ha sido fruto o más bien producto de una violencia sexual en el marco del conflicto armado este caso lo recoge mucho antes de esto pero lo cita o lo retoma más bien Isabel Agatón Santander en el libro Justicia, Género y Derecho para mostrar un poco cómo pues como históricamente también como que el ha, ha habido un, un sesgo de género allí como en el acceso a la justicia un poco como porque retomo este, este trabajo de, de Isabel Agatón porque ella acá lo que está, lo que, lo que situaba de este caso particularmente, es que esta mujer no tenía cómo mostrar, como con, cómo constatar que había sido víctima de una violación. En su cuerpo no habían unas marcas concretas que, pues, ¿no?, como que le permitieran eh, objetivamente a los jueces constatar esto. Y por eso fue criminalizada, porque ella decidió interrumpir su, su embarazo, aludiendo a esta razón, habiendo vivido esta experiencia, pero básicamente eh, esta experiencia también fue invalidada, un poco como porque no habían unas pruebas contundentes para, para demostrarlo, ¿no? Ese es uno de los casos, por ejemplo, una de las historias muy dolorosas que además muestran como pues, diferentes sesgos que se aplican sobre las mujeres también constantemente. Algún otro caso que sirvió incluso de insumo para, para la Corte en la toma de esta decisión, que tiene que ver con el embarazo de una mujer. Eso sí, imagínate, Gabriela, una mujer clase media de Bogotá que a cierta altura de su embarazo le dicen que su embarazo no es viable, que el feto que lleva se va a morir, que no va a poder sobrevivir, y pues básicamente ella entonces pues decide acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y los diferentes procesos burocráticos de la EPS empiezan a dilatar y a dilatar y a dilatar y a dilatar este procedimiento. Después de cinco semanas le, le aprueban la interrupción voluntaria del embarazo ya cuando su vida corre riesgo, ya cuando ha, ha sido como se ha atentado contra su integridad física y psicológica. Y de hecho, esta persona, este, este caso lo leí en El Espectador, lo documentó El Espectador y lo documentó el Movimiento Causa Justa. Y esta persona cuenta que cuando le estaban realizando la interrupción voluntaria del embarazo, había junto a ella una muchacha joven, cerca de unos 18, 19 años, que también se había, había accedido a la interrupción voluntaria del embarazo y que se evidenciaba la forma en que las enfermeras, pues nada, la juzgaban, ¿no? Cuando luego de que le hicieron la interrupción voluntaria le mostraron el feto que había salido, como un poco señalándola, ¿no? Como diciendo, mire, mire lo que usted hizo. Y que entre tanto a ella, que era una mujer, ¿no? Como en una edad <risa> en donde se supone que ya, ya estaría casada y tal, pues como que a ella sí la consolaban. Y, y, y sí, sí, como que recibió un poco como, como de consuelo por lo que había vivido. Esos son este tipo de historias, digamos, que dieron cabida a que se gestaran esta ley. Sobre todo señalar y subrayar, además del nivel de detalle de las historias, que los pueden consultar en, en diferentes escenarios, señalar que son casos muy particulares. Y que además que responden a un proceso de indagación y un proceso también de mujeres fuertes y valientes y de personas gestantes fuertes y valientes que se atrevieron a contar sus casos ante la corte. Muchas gracias por contarnos estos casos
0: pues con, con tanto detalle que, que aunque es difícil narrarlo, pero quizá es importante porque lo que tú decías a veces es en la, en la mentalidad de las personas hay un como prototipo de lo que es la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo y no ven realmente las historias distintas que hay detrás de ello. Y para finalizar, quisiera que nos hablaras de esos retos que quedan a partir de este importante avance.
1: Bien, Gabriela, yo creo que esta última pregunta que haces es una de las más importantes. Um, porque, porque creo que, que, que si bien este es un faro histórico y que si bien acá, um, como lo hemos venido diciendo casi que, que, que sí, que es un logro de la lucha feminista y demás, hay un montón de retos, de tareas por hacer, de procesos pendientes. Y, y entonces, por eso pues me, me parece muy, muy importante esta pregunta. Dentro de los retos, el primer reto más grande es que se propicie en el Congreso de la República un debate constructivo, argumentado, respetuoso, pues en los términos constitucionales y de la Corte. En segundo lugar, pues, y ya, ya también lo han dicho como en otros escenarios, la construcción de una política pública que sitúe la interrupción voluntaria del embarazo, ya no como un delito, sino como un asunto de salud pública, pero también que permita que las uh, mujeres y las personas gestantes puedan acceder pues a diferentes planes, procesos, etcétera, de educación sexual, de prevención de los embarazos ¿no? como que se abra esta conversación a través de una política pública eh, en donde se tengan estas prioridades, yo creo que nosotros tenemos, nosotros y nosotras tenemos un reto cultural enorme, enorme que tiene que ver un poco como con empezar a comprender cuál es esa multiplicidad de razones por las cuales las mujeres acceden a la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de Esto que veníamos hablando, ¿no? Como de imaginarnos una mujer estándar e incluso más allá de las tres causales que estaban establecidas, ¿sí? Entonces, entender que las mujeres interrumpen su embarazo por una multiplicidad de razones que tienen que ver con la decisión propia, ¿no? Con la voluntad de elegir sobre su propio cuerpo, pero también, por ejemplo, con el momento vital que estén viviendo, con el momento... Eh, que estén viviendo con su pareja o con la pareja que tienen, con la percepción de sí mismas y de su vida y del habitar este lugar tan complejo en esta sociedad que es el de ser mujer o el de ser una persona gestante, con las decisiones a futuro, con, su, con el proyecto de vida, no, como que creo que este es un reto sociocultural enorme, vuelvo a decirlo, no, como empezar a ampliar un poco como el panorama de, de lo que estamos viendo, que sigue siendo como todavía como muy parcializado y también muy atravesado incluso por esas tres causales que estaban presentes en las sentencias en, en la sentencia de 2006 y con esto también pues un trabajo enorme con los y las y les trabajadores de la salud que tiene que ver con pues cómo construir una ética de trabajo alrededor de la interrupción de la interrupción voluntaria del embarazo por fuera de estas tres causales como una ética de trabajo que ya está por fuera de la, de la imagen de la criminalidad. Y, y esto será muy importante y, y es incluso como un reto del el que ya nos han, nos han señalado un poco el caso de Argentina y es bueno, ahora hay un trabajo gigante con el personal de la salud como para, para que este acceso pueda ser, entre comillas, o voy a usar la palabra, dem tan democratizado como se quiera. Yo diría que estas son como los, estos son los principales retos que hay, seguramente con el paso del tiempo también se podrán identificar bastantes más, pero yo creo que, que esto es como lo primero que plantearía, ¿no?
0: Me parece muy muy clave esto que mencionas, que aunque se llegó a un fallo que es histórico y que es supremamente importante, hay todavía muchos muchos retos y muchas cosas por hacer. María Elvira García, profesora de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, gracias por acompañarnos, por abrirte a dialogar sobre este tema desde la mirada crítica que nos aportas para pensarnos este fallo y quizá no solo este fallo, sino también casos que puedan circundarnos desde otra perspectiva. Bienvenida siempre afuera del Escritorio.
1: Gabriela No, muchas gracias a ti por esta invitación, gracias a ti por esta, por esta conversación que recoge como reflexiones desde diversas dimensiones y lugares y pues nada, eh, estaré muy contenta de volver a acompañarles.
0: Gracias también a quienes nos escuchan, las, los y les invitamos a seguir conectados con este espacio de reflexión desde las ciencias sociales. Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en arroba Ciencias Sociales Pug en Facebook, en Twitter estamos como sociales Pug, en Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales Pug y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.